0: Muy buenos días, vamos a continuar con la lectura del libro Predicando para cambiar vidas Vamos a hablar de la salvación Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Romanos 8, 1 al 2. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio y lo lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho para los predicadores? Primero, el Espíritu Santo nos brindó el milagro de la salvación. Además, nos santificó y por medio nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es imposible que el hombre escuche, crea en el mensaje del evangelio y obtenga salvación por sus propias fuerzas. Los incrédulos perciben un gran abismo que existe entre el evangelio y sus vidas. Y resulta imposible cruzar el puente por sus propias fuerzas. Pero el Espíritu Santo obra en las personas para que acepte a Jesucristo como salvador personal superando el juicio racional. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El simple hecho de que gocemos de la autoridad que el Señor nos ha dado y el privilegio de servirlo como predicadores implica que hemos experimentado un milagro sobrenatural del Espíritu Santo. Pero esto no termina aquí. El Espíritu Santo nos lleva a un mayor nivel de verdad mediante el estudio bíblico, la oración y el ministerio de la predicación. Por tanto, no debemos olvidar de trabajar en equipo con el Espíritu Santo al predicar el Evangelio a otros. Santidad. Luego de que uno entra en el ministerio, hay algo que lo turba siempre y es el problema del pecado. En el pasado, uno no se sentía uno no sentía culpabilidad por haber vivido en pecado de acuerdo a los deseos de la carne, porque su espíritu estaba muerto delante de Dios. Sin embargo, nos resulta imposible pensar en el problema del pecado una vez que somos regenerados por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Nuestra salvación no es una teoría ni tampoco es una hipótesis sino es una verdad que los cielos y la tierra reconocen. Puesto que Jesucristo ha muerto en la cruz y ha redimido nuestros pecados, aquellos que han recibido salvación también deben reconocer que sus pecados le han sido perdonados. La Biblia dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.11 Pero, ¿por qué somos afligidos por el problema del pecado todavía? Esto se debe a que no somos conscientes de nuestra posición y nos dejamos caer en la trampa de las cadenas del pecado. Así como el hombre no tiene fuerzas para santificarse a sí mismo antes de creer en Jesucristo, tampoco puede reunir méritos para llegar a la justicia y la santidad Aún después de haber recibido la salvación. Sin comprender esto, volveremos a beber el vaso amargo del fracaso. Exclamado: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. La respuesta a ese interrogante es simple. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Romanos 8:12. 2. Si abandonamos el yo y entramos en Cristo Jesús, entonces la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y nos hará, los hará libre de todo pecado. Debemos procurar llevar a cabo el ministerio en santidad, no como Adán quien vivió para sí mismo, sino como Jesús, quien vivió para Dios. Como dice en Romanos 6.12, nuestra visión y meta deben permanecer fijas en Dios. Si nuestro enfoque está en alegrar a Dios y cumplir su voluntad, el Espíritu Santo producirá mucho fruto de justicia y santidad en nuestras vidas. Adoptados como hijos de Dios. El Espíritu Santo evidencia que somos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tal como aclara la Biblia, no podemos convertirnos en hijos de Dios por fuerza o voluntad humana. El milagro del nacimiento como hijos de Dios se produce en el momento en que experimentamos la regeneración por la obra del Espíritu Santo. Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Por tanto, es natural que invoquemos a Dios por el nombre de Abba Padre, así como llamamos Papá a nuestro Padre en la carne. El Espíritu Santo evidencia que somos hijos de Dios al momento que experimentamos el milagro de la regeneración. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 15 eh, Romanos 8, 15, al 16. ¿Cómo podemos recibir la revelación por parte del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios? Debemos arrepentirnos de todo pecado, recibir la palabra y orar a Dios hasta que este, esta revelación llegue a nosotros con abundante gozo y paz en este momento que nos daremos cuenta de que somos hijos de Dios sin la necesidad de recurrir a alguien. El Espíritu Santo evidencia la salvación, nos santifica diariamente y da testimonio de que somos hijos de Dios. Además, el Espíritu Santo nos ha escogido como predicadores. Por tanto, podemos afianzarnos en el ministerio a medida que admitimos, damos la bienvenida y aceptamos al Espíritu Santo. Perdón. Enseñanza. Así como un niño debe creer, crecer física y moralmente, aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y se ha convertido en predicador, debe crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el Espíritu Santo quien disciplina a la persona para que se asimile más a Cristo cada día. El Espíritu Santo nos disciplina en el área intelectual, emocional y voluntaria. La meta final del Espíritu Santo es disciplinar al predicador a fin de que él mismo sea motivado en seguir a Jesucristo, servir y agradar a Dios. El Espíritu Santo nos disciplina según la imagen de Cristo y nos enseña con el texto de la Palabra de Dios en las tres áreas mencionadas. La disciplina del Espíritu Santo se trata primeramente de la Palabra de Dios y luego de la experiencia. El Señor Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad, enseñaría la Palabra del Señor y fortalecería para llevarla a cabo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no, hablar, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16.13 A través de la lectura de la Biblia, podemos saber que estas palabras fueron cumplidas en la vida de los discípulos luego del Pentecostés. Los discípulos de Jesús no comprendían bien sus enseñanzas porque sus motivos de seguir al Maestro eran egoístas. Por eso mismo, ellos quedaron traumados al ver que Jesús fue crucificado. No obstante, cuando les fueron reveladas las enseñanzas de Jesús por la inspiración del Espíritu Santo, salieron a las calles a predicar el Evangelio con de nuevo. El Espíritu Santo nos da consolación esperanza y nuevas fuerzas cuando leemos la Biblia. Por tanto, sin aprender del Espíritu Santo, la predicación no puede ser beneficiosa. Además, es el Espíritu Santo quien nos guía a una profunda verdad a través de las pruebas. La Biblia dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Lucas 4, 1, 2. Este tipo de pruebas no tiene como objeto la destrucción, sino que se trata de una disciplina. Con relación a la disciplina del Espíritu Santo, la Biblia aclara, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Santiago 1, 2 al 4. Pastor, no sé si quiere hacer algún comentario ahí o continuamos.
1: Qué, qué precioso eh, concepto, enseñanza que da el pastor al predicador. Y cuando habla del predicador, habla de todos los que llevamos el mensaje del Señor a, a las casas, a las células. Eh, dice él que uno de los problemas que tiene el predicador es la culpabilidad cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, somos regenerados por Dios. Entonces Dios nos usa como predicador y llevamos este mensaje a las almas. Entonces lo único que puede detener a un predicador es el pecado. De ahí nada, nadie lo puede detener. Ni el mismo diablo, el mismo infierno que se le ponga por el frente lo detiene. Pero métale una raíz de, pe de, de pecado en la mente, en el corazón. Y ya esa persona se siente culpable y se siente que no es digno de ser usado por Dios. Por eso es que se recomienda que no haga las cosas de la aplicación del Evangelio en su propia fuerza. Que se deje guiar por el Espíritu Santo. Que trabaje en compañía del Espíritu Santo. Que se asocie con el Espíritu Santo. Aquí nos dice que los mismos apóstoles eh, quedaron traumados cuando Jesús murió porque tenían aspiraciones egoístas. Lo que ellos querían era ser el primero en el reino, es decir, Jesús va a tomar el reino romano, Él va a ser el rey y nosotros vamos a ser eh, los que vamos a estar sentados ahí para gobernar a esta nación. Pero cuando Jesús se muere, lo crucifican esas aspiraciones se echan a perder no fue hasta después que el Espíritu Santo vino los bautizó y les reveló las enseñanzas que Cristo les había dado y entonces se dispararon a predicar la palabra y ganaron el mundo de su época entonces es muy importante hermanos la guianza del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo como ayer le enseñaba, que el Espíritu Santo es como un soplo, como un viento que está todos los días, cada momento contigo. Entonces, hablemos con Él, dejémonos guiar por Él y vas a, vas a ser imparable. El Señor te va a acompañar en esta gran tarea de, de ganar el mundo para Él y nada, nada te detendrá. Jesucristo es el Señor. Y el Espíritu Santo te recordará cada palabra de las enseñanzas del Señor. Todas estas lecturas, el Espíritu Santo las recuerda, las trae a nuestro Espíritu y nos alimenta. Saben que hoy el Señor me ministró mucho en la oración. Había tenido unos sueños eh, eh, raros. Y en el mismo sueño miraba yo que, que alguien oraba por mí. Oraba por mi esposa y, y éramos sanados. Entonces, y cuando desperté esta mañana, alguien me estaba orando por mí. Qué lindo uno es edificado y uno se da cuenta que el Espíritu Santo siempre está para fortalecerlo, consolarlo, guiarlo. Entonces, Daniela, qué tú aprendes de, de esta lectura del el día de hoy.
0: No, Pastor, definitivamente muchas veces pensamos cuando hablamos del Espíritu Santo que solo son los dones y los frutos y hay más, 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 más allá, es todo. Por medio del Espíritu Santo eh, es revelado la salvación de nosotros. Por medio del Espíritu Santo me impactó cómo se revela la palabra y yo no sé si alguno ha tenido la... la, la como eh, que ha leído alguna vez la palabra y no ha entendido nada pero cuando usted empieza a buscar a, a pedirle al Señor, llega un momento que se hace como una relación tan bonita con la palabra y es el Espíritu Santo en que, el que está en usted, el que le da entendimiento de la palabra y no solo entenderla sino obedecerla el reconocer que somos hijos de Dios el reconocer que, que ya no somos de carne ni de voluntad, sino que ya no vive la carne, sino que vive el Espíritu Santo en nosotros y el que nos guía, eh, lo que podemos hacer, eh, cambiar, transformar vidas, nuestras vidas, el perdón en pecados, o sea, tantas cosas que están en todo momento, porque como decía usted, es nuestro invitado especial que está en todo momento, todo momento el Espíritu Santo está con nosotros, entonces me, me impacta, me llena, me abre también como los ojos más. A, de, de meterme más a lleno a, a, a estudiar y a, y a que el Espíritu Santo siempre esté en mi vida todo el momento, cada segundo, cada minuto, porque de verdad que es el todo, es el regalo más preciado que Jesús nos ha podido dejar. Y bueno, con esto voy a continuar. El Espíritu Santo también es guía. Todas las personas reciben la guía de los padres, maestros, vecinos de alguna forma u otra. Nadie vive sin la ayuda de otros. Asimismo, aquel que se ha arrepentido y sus pecados han sido redimidos por la sangre de Cristo y es llamado al ministerio de la predicación, necesita la ayuda de otros. Es por eso que Dios envió al Espíritu Santo para que guíe a sus hijos que han nacido en el mundo espiritual. No es fácil que los predicadores enfrenten los problemas de la vida y al mismo tiempo habiten en la esfera espiritual. Pero el Espíritu Santo Todopoderoso nos fortalece en nuestra debilidad. Existe un factor sumamente importante para recibir la guía del Espíritu Santo, el señorío de la vida. Muchos cometen el error de planificar primero y luego pedir el socorro del Espíritu Santo. Hoy en día, muchos predicadores no reciben la guía del Espíritu Santo debido a la actitud incorrecta para poder recibir la guía del Espíritu Santo el predicador debe primeramente establecer una correcta relación con él así como también debe respetar el orden universal de que la criatura debe obedecer al creador además debe rendirse por completo ante el Espíritu Santo sin ninguna reserva anhelando el gozo de Dios y no el suyo a fin de cumplir el propósito de Dios y no el suyo. Sin una revolución mental como esta, es imposible ser guiados por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, basándose en su propia experiencia, nos exhorta diciendo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Asimismo, el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas y nos guía según su voluntad a fin de dar mucho fruto, elevándonos de esta manera a ser siervos de Dios, guiados por el Espíritu, si tan solamente solucionamos este conflicto del señorío El Espíritu Santo desea enseñarnos y guiarnos en todo momento por tanto, debemos entregar el Señorío al Espíritu Santo para que nos guíe al éxito en la medida que no lo entristezcamos, sino que lo obedezcamos. La consolación. En el mundo en que vivimos, no dejan de acontecer noticias tristes y traumáticas. El fracaso en el ministerio, el desmoramiento de algún proyecto, la traición por parte de algún amigo, la muerte de algún ser querido. En fin, son innumerables las situaciones que nos pueden tener afligidos. ¿Qué hace el Espíritu Santo ante situaciones como estas? Nos deja solos para que suframos lo que hemos sembrado, ya que la aflicción presente es consecuencia de nuestras faltas. De ninguna manera el Espíritu Santo nos fortalece en nuestra debilidad. En los momentos traumáticos no hay mejor que una palabra de alento y motivación de algún miembro de la familia o un amigo íntimo. No obstante, el consuelo de un ser querido tiene su límite. Es ahí cuando Dios obra y nos consuela, aún en ese abismo de desesperanza donde ningún hombre es capaz de llegar. Desde la perspectiva de los discípulos, Jesús fue como un padre y un hermano mayor que los amparaba, los alimentaba, los sanaba y los protegía de los ataques del enemigo. Sin embargo, cuando Jesús murió, ellos quedaron como huérfanos y corrían aún a riesgo de vida. Pero antes de ascender al cielo, Jesús le había prometido diciendo, Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos vendré a vosotros Juan 14 16 18 Consolador significa alguien que se pone al lado para consolar el primer consolador es Jesucristo quien libertó a los oprimidos por el pecado, la enfermedad el diablo, la desesperanza y la tristeza y les brindó prosperidad y la gracia de la salvación Jesucristo redimió el pecado original de la humanidad en la cruz y luego resucitó, pero prometió que enviaría a otro Consolador para continuar con su obra. De hecho, los discípulos de Jesús estaban con tristeza y desesperanza por la pérdida de su Maestro. Sin embargo, luego de haber recibido al otro Consolador, el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablar experimentando abundante paz y de nuevo en sus corazones. Durante los años subsiguientes, sufrieron todo tipo de aflicción. Sin embargo, nunca dejaron de dar gracias a Dios. Estaban Esteban, quien fue muerto apedreado, y Pablo y Silas, quienes cantaron alabanza en medio de la cárcel, son excelentes ejemplos de esta verdad. Con respecto al consuelo divino, el apóstol Pablo dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuelan todas nuestras atribuciones, tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan nosotros las aflicciones de Cristo, Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios 1.3.5 Podemos superar cualquier tipo de adversidad y consolar a los afligidos, si tan solo somos llenos del Espíritu Santo y tenemos comunión con Él, a fin de obtener esa consolación que el mundo desconoce. Pastor.
1: Qué bonito, ¿no?, que el Espíritu Santo nos guía. Es como una doctrina eh, general que está presentando el, el pastor acá, del Espíritu Santo. O sea, eh, en el libro de teología se enseñan 12 doctrinas. Y entre ellas está la doctrina del Espíritu Santo. Entonces... Me gusta cómo lo va descifrando, desmenuzando el Espíritu Santo como guía, el Espíritu Santo como tu Consolador, que a veces tienes la pérdida de un ser querido. Y el consuelo más hermoso es el del Espíritu Santo. A través de un abrazo, a través de una palabra, una palabra del Señor, te consuela, o sea, él sabe cómo consolarte, de verdad que sí, eh, la pérdida de un, la traición de un amigo, un miembro que se fue, un discípulo que te traicionó, eh, un fracaso en una célula, la abriste sino, y no funcionó, ahí está el Espíritu Santo diciendo, no te des por vencido, si te cierran una puerta, ve a la otra. Ya a mí me lo hicieron, dijo Jesús. Así que el Espíritu Santo recuerda eh, las experiencias de Jesús. Nos trae sus pasajes a la mente y nos volvemos a levantar y vamos por otra casa. Pero como predicadores no nos detenemos. Y gracias al Espíritu Santo que nos consuela, que nos guía, que está con nosotros y que... Yo personalmente pienso que cómo puede un predicador predicar la palabra del Señor sin esta guianza, sin este poder. Por eso claramente dijo eh, Jesús recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, María, Judea, y hasta lo último de la tierra. Así que hoy nos toca a nosotros, queridos líderes, hermanos que escuchan este devocional, sé que este le llega a cada uno de ustedes, y bien, hace, bien hacen ustedes de oírlo una y otra vez. Allá en sus carros, mándenselo a sus discípulos, porque qué lectura más hermosa, eh, qué educación espiritual más hermosa, la que Dios está poniendo en tus manos. Y esto es obra del Espíritu Santo. Él conoce tus necesidades. Y a través de esta palabra, de esta lectura, Él te está animando. Él te está diciendo, levántate. Él te está diciendo, yo estoy contigo. No te dejaré, ni tampoco te voy a desamparar. Padre, yo bendigo a tus hijos hoy. Todos los que van a escuchar este devocional, aquellos que día a día lo reciben y lo escuchan, yo a ellos los bendigo y declaro que la palabra se les sea revelada hoy y que el Espíritu Santo los pueda guiar a toda verdad y a toda justicia y que sean consolados. Cualquier persona que haya perdido un ser querido, que sea consolado. Cualquier persona que haya fracasado en la búsqueda de un trabajo, en la pérdida de un trabajo, en algún negocio, sea consolado. Y Espíritu Santo guíale. Y hazle entender que alguna cosa mejor tú tienes para ella, tú tienes para él. Porque tú eres nuestro guiador, nuestro consolador, el Espíritu Santo de verdad, quien nos revela la palabra de Jesús. Gracias damos a él en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así nos despedimos el día de hoy. Que tenga el mejor día. Hoy es mi oración.
0: Amén, nos vemos mañana a las seis de la mañana.
1: Feliz día.